0: Hi guys und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dilemma Emma. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute bin ich nicht wie normalerweise im Keller bei mir zu Hause, im Aufnahmestudio, sondern ich befinde mich in der britischen Botschaft in Berlin. Ich bin heute hier mit ihrer Exzellenz Frau Jill Galat, CMV CGO.
1: Hallo, guten Tag. Lassen Sie uns duzen. Ich bin Jill. <lacht> Freue mich sehr und herzlich willkommen
0: in der Botschaft. Ich spreche heute mit dir, liebe Jill, über die Welt der Diplomatie, deine Arbeit als Botschafterin und was es bedeutet als Frau in solch einer Führungsrolle zu agieren. Außerdem habe ich von dem Wettbewerb namens Ambassador for a Day gehört, der vor allem für meine Jungzuhörerinnen sehr spannend sein dürfte. Darauf können wir aber später nochmal zu sprechen. Erstmal zu dir Jill. Du schreibst auf deinem Ex-Account British Ambassador to Germany, Proud Mom, Reader, Runner, Love Learning Languages. Das klingt alles super interessant und ich freue mich, all diese vielen verschiedenen Facetten jetzt kennenzulernen. Wunderbar, ich freue mich auch. Und wir haben auch eine Gemeinsamkeit. Ich laufe auch sehr gerne und ich liebe es auch, Sprachen zu lernen. Ah,
1: wunderbar. Ja. Und hast du einen Halbmarathon oder Marathon gemacht? Nee, nee, nee. Ja, ich bin Gewinnerin. Ja, ich habe ehrlich gesagt, hier in Deutschland meinen ersten Marathon gemacht. Wow. Das war im März in Hannover und das war drei Tage bevor dem Besuch der König. So meine meine größte Sorge war, konnte ich ein Kerzi machen, drei Tage später. Aber das war eine wunderbare Erfahrung und ich glaube auch, dass Berlin wunderbar für laufen ist. Ich habe den Halbmarathon in Berlin gemacht. Wow. Ich muss auch sagen, wir haben viele Läufern und Läuferinnen in der Botschaft. Mhm. Wir haben einen Running Club. Das ist auch sehr gut. Viele Kollegen helfen mir.
0: Toll. Du bist seit mehr als drei Jahren als Botschafterin in Deutschland tätig. Was gefällt dir denn besonders an diesem Land oder an Berlin? Oh, gute Frage.
1: So, ich glaube, dass Deutschland für mich, das ist Diversität. So, ich bin in alle 16 Länder gefahren und alle sind sehr unterschiedlich. So, ich habe vorher den Ostsee nicht kennengelernt, Baden-Württemberg. Der, der Unterschied zwischen diesen Ländern ist enorm. So, Zuerst die Diversität, glaube ich, ich muss auch sagen, dieser bekannte Pragmatismus den Deutschen, das ist gut in der Arbeit und im Leben. Mhm. Und ich glaube auch, dass ähm, für mich und meine Familie die Tatsache, dass Deutschland neun Grenzen mit anderen Ländern hat, das ist wunderbar. Wir machen viele Reisen mit dem Zug, mit dem Auto. Man kann viele Sprachen sprechen in, in diesen Ländern. So, so für mich alles wunderbar. Und Berlin, das ist ein Historische Staat. du bist Münchnerin, nein? So, ich habe München bevor Berlin kennengelernt. Als ich in Prag gearbeitete, bin ich aus London nach Prag mit dem Auto allein gefahren, um meine neue Arbeit in der Botschaft zu machen. Das waren drei Tage mit dem Auto, bevor dem Internet. So, ich war allein im Auto mit Landkarte. Und eine Nacht in Brüssel mit Freundin, das war eine dramatische Reise und meine erste Erfahrung aus Bayern. Weil in der Nähe von der Autobahn bin ich, habe ich übernachtet, in der Nähe von München. So viele Diversität in Deutschland yeah. und äh, viele neue Erfahrungen.
0: Und davor warst du ja in Portugal. Wie ist das? Du ziehst dann alle drei bis vier Jahre um, oder? Ja, das ist so. Jede drei oder
1: vier Jahre macht man andere Arbeit. Und ehrlich gesagt, ich glaube dass für Diplomaten, das ist die Beste. Weil das bedeutet, dass man hat immer neue Erfahrungen, neue Sprache, neue Freunde, neue Reise, neue Kollegen. Portugal war mein erstes Amt als Botschafterin und neue Sprache noch einmal. So, ja, ja wunderbare Erfahrung. Das war seit zehn Jahren, mehr als zehn Jahren.
0: also ist es eher cool oder
1: stressig? Oh cool, immer cool, aber stressig, wenn man neue Sprache spricht. Und ich erinnere mich in Portugal, mein erster Arbeitstreffen am ersten Tag als Botschafterin war mit dem Präsident Portugals. Mein erste Treffen in Portugiesischen. ist so, das war ein bisschen stressig. Okay. Aber er war sehr nett.
0: <lacht> okay, machen wir weiter mit deinem bisherigen Karriereweg. Wie bist du denn eigentlich zur Diplomatie gekommen? Und welche Schritte hast du unternommen, um dorthin zu gelangen? Und warum? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie man im Kindergarten sitzt und sagt, später möchte ich mal Botschafterin ja. werden. <lacht> es gibt viele Leute, die das machen. Möglich?
1: Ja, aber ich nicht. <lacht> So, ich bin in Nordirland äh, geboren. Ich habe mein Studium in Edinburgh gemacht. Du hast in Schottland
0: gewonnen. Nein, ja, ich gehört, ich habe einen Auslandsaufenthalt dort gemacht. Und wo Fabian war das? In, ähm, in der Nähe von Glasgow. Ah, super, so in der Nähe von ja. Edinburgh auch. Ich habe ähm,
1: Französisch und Spanisch in der Universität studiert. Ich hatte keine Ahnung, was ich wollte als Karriere, ehrlich gesagt. Und in meinem letzten Jahr in der Universität eine Freundin ist zu Hause gekommen mit einer Broschüre von Diplomatic service Und ich habe das gelesen und ich habe gedacht, oh, man kann jede drei oder vier Jahre in einem neuen Land wohnen, neue Sprachen lernen, über Politik sprechen. Wunderbar, was muss ich machen, um das zu, zu machen? Ich hatte nie gedacht, ehrlich gesagt, das wäre möglich für mich. War ich, ich erinnere mich, ich habe gedacht, ich stamme aus Nordirland, ich bin nicht Engländerin, ich bin nicht in Oxford oder Cambridge studiert, ich habe in diesen Universitäten nicht studiert. Mein Eindruck, britische Diplomaten, das ist seit 30 Jahren, war, oh, sie müssen Männer sein und, und Englisch sein. Aber ich bin ein bisschen stubborn. Wenn etwas sehr schwierig ist, ich, ich glaube immer, mm, vielleicht werde ich das probieren. So, ich, ich habe das gemacht. Das waren sechs Monate Prüfungen und äh, Interviews und so weiter. Ich war sehr, sehr überrascht, als die Foreign Office hat gesagt, ja, wir, wir nehmen 30 Diplomaten diesen Jahr und you are going to be a Diplomat. Ich habe nie gedacht, dass 30 Jahre später und 20 Jahre später würde ich Botschafterin sein. So, aber ich glaube, die, die Arbeit ist so interessant. Mhm. Jeden Tag ist
0: unterschiedlich.
1: Deshalb bin ich noch in diplomatischen Dienst.
0: Wow. <lacht> Welche Rolle hat deine Leidenschaft für Sprachen in deiner Karriere bisher gespielt? Ich glaube, das hat
1: viel geholfen, weil ich habe immer in Europa und über Europa gearbeitet und ich habe Tschechisch, Portugiesisch und Deutsch gelernt für Amten in Botschaften. Ich glaube, dass wenn man im Land wohnt, wenn man will, die Leute zu verstehen, es ist sehr wichtig, die Sprache zu sprechen. Und ich weiß, mein Deutsch ist nicht so gut, aber ich, ich verstehe ganz gut. Deshalb glaube ich, für Frank Conversations, es ist sehr wichtig, dass man die Sprache spricht. Aber es ist nicht immer notwendig. Ich habe viele diplomatische Kollegen, britische Diplomaten oder andere Nationalitäten, die viele Sprachen nicht sprechen. So es ist nicht immer notwendig, aber für mich, es hilft viel äh, für die Beziehungen zwischen Personen. Ja. Yeah. Tschechisch war sehr schwierig. Ich erinnere mich, acht Monate um Tschechisch zu Meistern? Das war ganz kompliziert, mhm. ähm, aber ich war sehr stolz, als ich einmal ein Treffen über den Working Time Directive auf Tschechisch gemacht habe. Mhm. Jetzt könnte ich das nicht machen, aber seit zehn Jahren,
0: ja. Ich musste in der Schule Latein lernen. Ah, oh, ich mhm. auch. Ja, aber das hilft mit Grammatik, Das nein?
1: stimmt. Ich muss auch sagen, dass mein deutscher Lehrer war sehr zufrieden weil ich habe gesagt, Deutsch ist nicht so kompliziert, wenn man Tschechisch und Latein gelernt hat. So, alle, alle ist relativ.
0: Ja. <lacht> Jetzt möchte ich ganz viel über deinen Arbeitsalltag erfahren. Mhm. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir als mhm. Diplomatin aus? Ich glaube, dass es gibt kein typischer Tag gibt. So,
1: normalerweise habe ich zwischen acht und zehn Treffen pro Tag. Mhm. Und dann oft ein Arbeitsabendessen oder ein Empfang. Ich bin fast nie im Büro. Ich glaube immer, dass für Diplomaten und, und Botschafterinnen und es ist sehr wichtig, nicht im Büro zu sitzen. Man kann das in London machen. Mhm. Ähm, so ich reise viel in ein Land wie Deutschland, das ist so wichtig. Normalerweise jede zwei oder drei Wochen mache ich Arbeitsreise. Äh, letzte Woche war ich in Münster und Hamburg zum Beispiel. Ich mache Treffen über wirtschaftliche Themen, globale Herausforderungen, Außen- und Sicherheitspolitik. Natürlich, heutzutage arbeiten wir viel mit unseren deutschen Kollegen über der Ukraine, die russische Invasion und auch die Lage im Nahost. So Außen- und Sicherheitspolitik, das ist immer sehr wichtig. Es ist doch eine Überraschung, glaube ich, für die Leute, dass die Diplomaten arbeiten viel auch über kulturelle Themen, wirtschaftliche Themen, Klimaschutz, Wissenschaft. Und ich glaube, dass der, der beste Beispiel ist vielleicht, dass in der britischen Botschaft in Berlin haben wir Repräsentanten aus 16 britische Ministerium. Mhm. So, das bedeutet, dass wir so viele Arbeit hier in Deutschland haben. Und wir haben auch Konsulat General in München und auch in Düsseldorf. Und mhm. äh, wir haben auch Honorärkonsulen. Und äh, wir wollen nicht nur im Hauptstadt sein, um, um das Land zu verstehen. Wir brauchen überall sein. So, es gibt keine, keinen typischen Tag. Ja? Man kann mit dem König oder einem Minister sprechen und dann man kann mit ähm, Hilfsorganisationen sprechen. Und für mich ist diese Mischung ist die beste der
0: Arbeit. Ja. Ich empfehle <lacht> das. <lacht> Welche Hard Skills und Soft Skills braucht es? Welche Fähigkeiten und Qualifikationen sind aus deiner Sicht wichtig, um eine erfolgreiche Botschafterin zu sein? Ich glaube, man muss. Interesse äh, in die Leute haben, weil
1: alle, für mich alles in interpersonelle Beziehungen so. Das ist sehr wichtig. Man muss die Fähigkeit haben, um mit viele äh, unterschiedliche Leuten zu sprechen. Aber man muss auch ein bisschen über alle wissen. Das ist vielleicht das ist einfacher heutzutage mit dem Internet. Aber seit 20 Jahren, bevor, du bist zu jung, bevor ähm, das Internet, ich erinnere mich, man musste Zeitungen lesen, bevor ein Treffen um zu wissen, was ist heute, was sind die Nachrichten. Jetzt ist es so einfach und dein äh, Zuhörer am Podcast, jetzt, wenn ich laufe, kann ich Podcasts hören. Das ist super. Aber seit 20 Jahren, man, man musste alle lesen. So, man muss ein bisschen über... Alle Länder in der Welt wissen, ich glaube, dass wir die Frauen machen das sehr gut, Multitasking ist auch sehr wichtig, weil in einem Moment spricht man sehr very seriously über ein Thema als Sicherheitspolitik, mhm. aber vielleicht eine Stunde später wird man in einer Schule sein mit Kindern, um etwas zu feiern oder über die englische Sprache zu sprechen. Man muss ähm, Viele Diversität äh, haben und diverse Fähigkeiten, glaube ich.
0: Und auch ein gewisses politisches Interesse, oder?
1: Ja, das ist sehr wichtig. Ich glaube, wenn man kein Interesse in Politik hat, es soll sehr schwierig sein, Diplomatin zu sein. Und für mich, das ist eine des besten der Arbeit, dass man ist in politischer Sprache. Man kann nicht immer darüber sprechen, aber das ist auch spannend, wenn man etwas, when you know something und man kann das nicht sagen, das ist auch sehr spannend. Das ist nicht immer James Bond und so weiter, aber das ist spannend, weil ich glaube, viele unserer Diplomaten sagen oft, We want to be a diplomat, because we want to make a difference. Und das ist ein bisschen, eine Person kann die Welt nicht ändern, aber wenn man ein bisschen machen kann, um die Lage zu verbessern, ich
0: glaube, das ist sehr wichtig. And that's why I get out of bed every morning. <lacht> Wie ist es heutzutage als Frau in der Diplomatie zu arbeiten? So, es gibt mehr Frauen als vorher, das kann ich sagen, in britischer Diplomatie.
1: Ich erinnere mich, in den 90er Jahren gab es keine britische Botschafterinnen mit Kindern und Männern. So, es gab vielleicht einzige, aber ohne Männer, ohne Kinder. Jetzt. Ich glaube, dass wir sind vielleicht 30 Prozent des britischen Botschafters sind Frauen und das ist wunderbar zu sehen. Und jetzt mit IT und dem Internet, es ist einfacher für die Männer. It's easier for them to follow their women, their, their, their wives. Aber ein ähm, interessanter äh, Fakt, bis 1973, glaube ich, wenn eine diplomatin, britische Diplomatin, verheiratet hat, sollte sie automatisch die Karriere lassen. So man konnte verheiratete Diplomaten nicht sein bis 73, weil die britische Behörde haben gedacht, oh es ist nicht möglich, eine Diplomatin im Ausland sein mit Mann. Und meiner Meinung nach, das ist der Grund, warum wir nicht so viele Botschafterinnen bis seit zehn Jahren hatten, weil man braucht Jahrzehnte, um das zu verändern. Mhm. Aber heutzutage, äh, wir haben, ich glaube, das letzte Jahre, alle die britische Botschafterinnen in die G7-Ländern waren Frauen. Ich muss auch sagen, das ist Überraschung, aber ich bin die erste Frau, die Botschafterin, britische Botschafterin in Deutschland ist und meine Kollegen und Freunde in Paris, Männer, sie ist die erste britische Botschafterin in Frankreich. Heutzutage ist es besser als vorher, aber wir haben noch viel Arbeit. Wir haben 50 Prozent Diplomatinnen und Diplomaten, wenn sie die Karriere beginnen, aber... Nach zehn Jahren, man bemerkt den Unterschied. Ja. Aber wir haben viele Diversitätprogramme, um das zu verbessern. Und deshalb bin ich hier
0: heute, um über Ambassador for a Day zu sprechen. Genau Jill, sehr gut, dass du es ansprichst. Von dem Wettbewerb habe ich bereits gehört. Ich stelle euch einfach mal Ambassador for a Day vor. Also, die Aktion gibt jungen Frauen die Möglichkeit, einen Tag lang die Arbeitswelt einer, eines britischen Botschafterinnen kennenzulernen. Insbesondere bei der Gestaltung einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft spielen Mädchen und Frauen eine unverzichtbare Rolle. Dennoch sind sie auf allen wichtigen Entscheidungsebenen unterrepräsentiert. Ambassador for a Day soll engagierten jungen Frauen eine Reihe von Möglichkeiten und Wegen aufzeigen, wie auch sie in führenden Positionen die Welt verbessern können. Die Aktion ist eine Initiative des britischen Foreign Commonwealth and Development Office und hat in Ländern wie zum Beispiel Deutschland, Ghana, Argentinien und Luxemburg viel positiven Anklang gefunden. Dieses Jahr gehören Gespräche mit der britischen Botschafterin Jill Gallard sowie ranghohen Diplomatinnen zum Tagesprogramm. Hinzu kommen Workshops und Mentoring-Sessions, mit denen die Teilnehmerinnen ihre Führungsqualitäten ausbauen können. Diese Skills können Sie dann auch gleich einsetzen, wenn Sie der Botschafterin beratend bei aktuellen Fragestellungen zur Seite stehen werden. Abgerundet wird dieser ereignisreiche Tag mit einem Treffen mit führenden Mitgliedern aus der Politik in Berlin. Die Aktion beginnt im Januar 2024 und Bewerberinnen im Alter von 16 bis 19 Jahren können ihre Bewerbung dafür einreichen. Es reicht also ein kurzer Videoclip mit dem Smartphone, in dem folgende Frage beantwortet wird. Wenn du einen Tag lang Botschafterin wärst, welches Thema würdest du auf der Weltbühne hervorheben und warum? Winners Day im Sommer 2024 dürfen die Gewinnerinnen dann gemeinsam mit Jill Galat die Welt der Diplomatie erkunden. Wenn das was für euch sein könnte, dann besucht sehr gerne die Website ambassadorforaday.de, folgt der britischen Botschaft in Berlin auf Insta unter UK in Germany und holt euch mehr Informationen zur diesjährigen Kampagne. Du hast das viel besser, als ich gesagt Emma. Okay. Ich muss sagen, das ist
1: der dritte Jahr, dass wir das hier in Deutschland gemacht haben. Und es ist immer so inspirierend. Ich sage meinem Team, diese Tage mit, mit den Botschafterinnen für den Tag sind die besten Tage, weil es gibt so viel Energie im Zimmer. Und ich, ich sage oft, als ich 16 Jahre alt war, konnte ich nicht über so viele globale Herausforderungen in Politik sprechen. Diese jungen Frauen, wir bleiben in Kontakt. Ich bin ähm, letzte Woche in Münster und Hamburg. Äh, ich habe mit Last Year's Winners getroffen. Wir haben einen Kaffee zusammen getrunken und wir bleiben in Kontakt, weil ich glaube, dass dieser Mentoring-Aspekt ist sehr wichtig Das hat mir viel in meiner Karriere geholfen. Man hat die Möglichkeit, mit diesen Bettbewerb. Man kann andere Diplomaten und Kollegen in der Botschaft kennenlernen. Ehrlich gesagt, äh, da, das wird ein wunderbarer Tag sein. Und ich hoffe, dass viele, viele junge Mädchen und Frauen werden das probieren, weil das ist ein sehr interessanter Tag. Und wir wollen nicht nur Berlinerinnen, wir wollen Mädchen von überall in Deutschland. Ja.
0: Super. Ja, ich habe auch einige Videos vom letzten Jahr gesehen und ich fand es so toll und interessant, was die jungen Mädels für Ideen haben und wie sie das umsetzen möchten. Super spannend.
1: Ja, sie sind wunderbar und ich weiß, dass sie werden wunderbare Karriere haben, weil wenn man so jung und so viele Fähigkeiten hat, es ist es wunderbar zu sehen. Willst du das machen, Emma?
0: Ähm, in der Diplomatie. Aber, also ich muss sagen, jetzt wenn du davon erzählst ah, und mir sagst, wie viel ja. du zu tun hast und ja. immer unterwegs bist und immer reist, finde ich das schon sehr interessant, ja. ähm, vielleicht, ja. wer weiß. Wir werden gerade ja. Was sind denn die Vorteile ähm, und Herausforderungen als Diplomatin in so vielen verschiedenen Ländern zu arbeiten? Davor in Portugal, jetzt in Deutschland, das sind ja schon unterschiedliche Länder. Ich glaube, dass die ersten Wochen, Monate sind immer ganz
1: schwierig, weil man, man weiß, dass man nicht so viel Erfahrung hat. Es ist immer einfacher nach zwei oder drei Jahren und man muss ein neues Netzwerk verbinden. Für mich, da, das ist sehr interessant. Interessant, aber für mich die Beste ist, wenn your contact book is full und man kann SMS schicken und man hat die Beziehungen mit den wichtigsten Kontakten, wenn man neue Botschafterin ist, ich erinnere mich die beiden Mal in Portugal und in Deutschland, dass der Team sagt, okay, hier sind die wichtigsten 400 Kontakten, mit denen du musst sehr schnell kontaktieren und das ist immer eine Herausforderung, diese erste Woche und Monate. Und für mich hier in Berlin, das war sehr schwierig, weil ich bin in der zweiten Covid-Lockdown gekommen. Und meine ersten Monate in Berlin konnte ich nicht reisen. Äh, viele erste Treffen sollten digitale Treffen sein. So ich habe mehr Zeit gebracht, um diese Kontakte zu machen. Ich glaube, dass für uns alle diese Covid-Zeiten waren sehr schwierig für Studenten, Studentinnen. Auch ähm, so, Es war wunderbar in, im zweiten Jahr, wenn man heißen konnte.
0: Ja, und alle so präsent sind. Ja.
1: ja, ja. Ich kenne sehr gut jetzt Deutsche Bahn. Ich, ich sage oft, mein Leben ist in Deutsche Bahn. <lacht> ja.
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Noch eine Frage. Welche Rolle spielt die Diplomatie in der heutigen globalisierten Welt? Ich glaube, es ist...
1: Wichtiger als vorher. Mein Beispiel wäre, ich stamme aus Nordirland und es gab die Troubles, als ich Kind war, so diese Probleme zwischen den Gesellschaften in Nordirland. Und dieser Konflikt, 3000 Leute sind gestorben in 30 Jahren in Nordirland wegen die Troubles. Und ich, ich glaube oft, das ist, warum ich Diplomatin gekommen bin, weil ich erinnere mich, ich habe gedacht, Warum ist das so, dass, dass die, die Katholischen und die Protestanten oder die Nationalisten und, und die Unionisten, warum können sie nicht zusammenleben? Man muss Dialog haben. Und ich glaube, dass heutzutage die Lage mit der, der Invasion der Ukraine und die Lage hinaus, das ist die, der Beweis, dass Dialog ist immer besser ist als als Violenz und ich glaube dass um ich, ich sage oft ich, ich verstehe immer die beide Seiten der Debatte und ich glaube das ist sehr wichtig für Diplomaten und ein Kompromiss zu finden oder einen Weg um um das Leben für alle zu verbessern das ist sehr wichtig in diplomatische Karriere ich glaube auch dass die ökonomische Herausforderungen Klimaschutz, Energiekrise, Lieferkette-Krise, all das bedeutet, dass ein Land kann, kann das nicht lösen kann. Wir müssen zusammenarbeiten. Und deshalb ist es wunderbar, in einem Land so wichtig als Deutschland zu sein, weil Deutschland ist in NATO, in der EU, in der G7 und wir haben so viele Zusammenarbeit, äh, um diese internationale Herausforderungen zu lösen. So, so ich, ich fühle mich sehr zufrieden, dass ich hier in Deutschland in diesem Moment sind. Aber was für drei Jahre, ne? so viele Krisen äh, in der ganzen Welt. Deshalb ist die diplomatische Karriere so wichtig und deshalb wollen wir «Ambassador for a Day» noch einmal so machen.
0: Sehr gut. Und welche Ratschläge hast du für junge Menschen, die eine ähm, Karriere in der Politik oder Diplomatie anstreben? Self-Confidence, ist das selbstbewusst?
1: Selbstbewusstsein? Ja. Weil ja, es kann ein, ein bisschen besorgen sein, mit Minister oder Präsident mhm. oder Botschafter zu sein, aber wir sind alle normale Leute. Ja. So. Und Interesse, wenn man Interesse für allen Kulturen und Ländern hat, ich glaube immer, das ist die Wichtigste. Für mich, ich habe so viel Interesse in Netzwerken und neue Leute kennenzulernen, das ist die Wichtigste.
0: Sehr gut, okay. Noch eine Fun Fact Frage. Ja, äh, ja ähm, super. Trinkst du jeden Nachmittag Cup of Tea und Scones? Das ist so komisch, <lacht> weil oft, wenn ich Treffen hier
1: hm. in Deutschland habe, ja nachmittags ähm, geben Sie mir immer Tee. Tee und wenn ich sage, mh, wäre es möglich, einen Milchkaffee zu trinken, ich sehe, dass die Leute sind ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, das ist warum ich habe meine ganze Karriere in, in Europa gearbeitet. So, ich habe diese Coffee-Habit, aber ich trinke auch Tee. Earl Grey Tee ist mein Lieblingstee mhm. mit Kuchen natürlich. Das ist auch sehr wichtig, aber Kaffee, Tee, die beiden. Aber mehr Kaffee als Tee im typischen Tag. Für mich. Ja. <lacht> und wie sieht es bei Scones aus? Scones mit Clotted Cream und Jam, ja. Mhm. Ähm, wenn ich in London bin, mache ich das immer. Ich empfehle, dass John Lewis und Peter Jones, sie haben sehr gut. Scones with Clotted Cream und Tee
0: oder Kaffee nur 5 Pfund. Wunderbar zu machen. Ja, super. Ja, ich bin in zwei Wochen tatsächlich in London, deswegen ah, gehe ich da hin. Ja, du musst, ja, du musst. Ich. Schick, schick mir ein Foto. <lacht> Vielen Dank, liebe Jill, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und alle meine Fragen zu beantworten. Es war super interessant und an alle meine lieben Zuhörer, macht mit, bewerbt euch, schickt euer Video und wir freuen uns alle auf eure Videos und Bewerbung. Wunderbar und vielen Dank, Emma. das war wunderbar, auch für mich. Danke fürs Zuhören und schaut gerne in die Beschreibung, da findet ihr nochmal alle Informationen zu dem Wettbewerb Ambassador for a Day.